2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, on revient sur l'interpellation qui a eu lieu vendredi à l'Assemblée nationale au sujet de la crise dans les services de garde et l'impossibilité pour le gouvernement de respecter ses promesses en matière de création de places. Le ministre nous donne aussi quelques indices de mesures qu'il annoncera bientôt pour rendre le métier d'éducatrice plus attrayant. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti. Mmh.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel à nous, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par une nouvelle ce matin dans le devoir, c'est ce jugement en Ontario, c'est un jugement qui date un peu le 19 février, euh, je l'ai pas lu, tu ne l'as pas lu non plus, mais c'est intéressant, on dit interdire la désinformation lors d'élections est inconstitutionnel
3: c'est une décision importante parce que même si c'est une décision qui est seulement en première instance, on va avoir une élection fédérale avant d'avoir droit à la suite. Et donc ça, ça veut dire que tout le dispositif là, qui avait été adopté au fédéral pour prévenir la diffusion massive de nouvelles frauduleuses en période électorale qui a un peu son équivalent euh, en France et en Allemagne. On ne veut pas que nos systèmes électoraux soient déstabilisés mm -hmm. par de la désinformation. Il y a toujours eu de la désinformation, c'est juste que là on a changé d'époque. Les, les instruments pour la diffuser sont plus les mêmes et donc c'est une préoccupation dans toutes les, les grandes démocraties. Le fédéral avait adopté des modifications à la loi électorale, elles ont été contestées au nom de la liberté d'expression, fondement de l'État important évidemment, mais qui euh, ici euh, euh, limite la capacité là, euh, du droit électoral de, de prévoir euh, certains certains verrous, certaines mesures de, de sécurité. Ça veut pas dire que le Parlement fédéral peut pas répliquer à ça, il n'y aura pas le temps d'ici l'élection il faudra voir euh, la, la suite des choses parce que ça va euh, certainement être porté en appel. Là. Si on en parle, c'est probablement parce qu'on arrive là, à la fin du délai pour en appeler et que, je l'espère, euh, il y aura appel dans, dans ce dossier.
2: Donc, on va revenir sur ce sujet-là, c'est certain. Maintenant, euh, parlons de ce différent entre la juge en chef Rouleau, la juge en chef de la Cour du Québec, et le ministre Jolin Barrette sur le bilinguisme des juges de la Cour du Québec.
3: Ouais, ici, là, il faut clairement distinguer le fond et la forme. Euh, sur le fond, la langue, les compétences linguistiques de nos juges, là, on voit trois logiques un peu ouais. en concurrence, voire des logiques incohérentes entre elles. Donc, il y a un peu l'idéal de la loi 101 hein, qui veut que l'on pourrait... Travailler en français à moins que l'anglais soit une exigence là, professionnelle justifiée. On a l'approche euh, loi sur les langues officielles qui, en attendant la réforme de, de Mélanie Joly, là, reste une approche qui consiste à, à protéger au Québec la minorité anglophone euh, et à fournir des services publics dans, dans les deux langues. Et on a surtout, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, une troisième logique qui est celle de la constitution supralégislative hein, qui est au-dessus de ces lois-là. Et avec son article 133 qui 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 dit au fond chacun utilise la langue de son choix. Ouais. Euh, ce qui veut donc dire qu'un un procès criminel 100% en anglais c'est pas garanti parce qu'à tout moment un autre avocat un un témoin peut arriver et utiliser son droit constitutionnel de témoigner en français ou, ou vice versa. Et donc, on se retrouve avec plusieurs incohérences jurisprudentielles parce que cette norme de l'article 133, elle s'applique pas partout au Canada, elle s'applique au Québec, mais elle s'applique aussi aux cours fédérales dans toutes les provinces canadiennes, elle s'applique au Manitoba, qui n'ont pas la même capacité là, de fournir des standards de bilinguisme dans toutes les régions, dans tous les districts judiciaires. Et donc, on, on se retrouve avec la jurisprudence, la Cour suprême, là, pas des petits dossiers où on dit… Euh, on a le droit de choisir sa langue, mais on n'a pas le droit d'être compris dans sa langue. Ah oui. euh, et donc on a euh, recours à des mécanismes de traduction lorsque c'est nécessaire. Mais là, on comprend que la juge du euh, Cirondo, elle, elle veut pas se mettre à c'est coûteux pour elle des mécanismes de traduction. Donc, c'est plus commode sur le plan administratif d'avoir des juges qui sont le plus compétents possible en anglais. Fait à la fin, tout, toutes ces logiques-là coexistent beaucoup euh, grâce à une forme de courtoisie. Mais, mais c'est loin d'être clair. C'est pas parce que le code criminel dit euh, vous avez droit à un procès dans la langue de votre choix que ça vient contre, que ça vient limiter l'article le, 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 133 qui dit chacun utilise la langue de son choix. Oui. Et, et ça, ça complique beaucoup les choses. Après, il y a la forme. C'est-à-dire, est-ce que l'interaction, la manière que euh, cette question euh, s'est posée entre la juge en chef Rondeau et le ministre de la Justice, est-ce que là, il y aurait eu une, une atteinte à l'indépendance judiciaire. Et là, je pense que la juge en chef est vraiment dans la situation de l'arroseur arrosé. Ah oui, hein? C'est-à-dire qu'elle. C'est elle qui a attaqué
2: sur ce, sur ce sujet-là en disant que le ministre s'est ingéré. Mais au ça, bout hein. du compte, c'est la juge, finalement, qui euh, a commis un impair.
3: La, la logique veut que les sources qui ont. soit, soit elle ou son entourage qui ont parlé aux journalistes en disant « nous sommes victimes d'une ingérence du ministre dans notre gestion institutionnelle ». D'abord, ça, c'est un peu controversé en soi, parce que normalement, un juge ne parle pas aux journalistes, et donc c'est un, une faute à son devoir de retenue, premier élément. Deuxièmement, c'est une profonde méconnaissance de son rôle c'est vrai que la gestion administrative du tribunal, ça, c'est protégé par l'indépendance judiciaire. Ce n'est pas, de, pas des affaires du ministre de venir poser des questions sur comment ça fonctionne à la Cour. Mais le processus de nomination, de sélection des juges à la Cour du Québec, ça appartient pas au pouvoir judiciaire. Ça. La juge Rondeau se comporte comme si c'était elle, comme si on était dans une logique de cooptation, là. comme si c'était elle qui exprime les besoins et qui finalement, c'est son processus de sélection. Non, c'est vraiment la prérogative du pouvoir politique, que ce soit ouais. les juges de compétence fédérales ou les juges du Québec. C'est ultimement un pouvoir politique qui sélectionne les juges. On n'a pas le choix. Et donc, quand le ministre pose des questions sur euh, euh, les besoins, ben, c'est une démarche de courtoisie qui est d'ailleurs prévue par la loi.
2: Patrick, au fond, c'est conforme à la Constitution, Là, je pense à l'article 92, à euh, l'inéa 14, où on dit « ce sont euh, les provinces, en fait, qui administrent la justice ». Le ministre était tout à fait justifié d'intervenir comme ça ou de poser des questions sur ce sujet-là, mais il ne pouvait mais pas aller plus son, loin.
3: C'est son processus de nomination puis l'administration de la justice, oui, c'est provincial, mais ça permet pas de tout faire. C'est-à-dire que euh, on administre la justice, donc on construit des palais de justice, mais on peut pas s'ingérer dans le fonctionnement interne du tribunal. Il pourrait pas décider, par exemple, que j'aime bien tel juge, je vais lui donner un bureau en coin. Ça, c'est <rire> l'indépendance institutionnelle. Ça, ça appartient à la juge Rondeau. Mais là, la juge Rondeau, elle s'est comme un peu emportée, là. comme si le, le processus de sélection s'était rendu son affaire. Puis si le ministre posait des questions, c'est qu'il s'ingérait. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'arr Ici.
2: On a beaucoup pensé à toi la semaine passée, expert en monarchie. La monarchie a vraiment été à l'avant-plan, puis évidemment, on avait hâte de t'entendre là-dessus.
3: Oui, la, la monarchie s'incruste dans l'actualité. D'abord, hein, depuis le 21 janvier, on a un juge en chef à Ottawa qui est aussi chef de l'exécutif, euh, GG par intérim, gouverneur général par intérim, et, et là, je pense qu'il y a là... Euh, une appa euh, quelque chose qui, à long terme, là, compromet l'apparence d'indépendance judiciaire. J'avais ici, à ce micro, prédit que ça pourrait pas durer euh, très longtemps et qu'on allait très rapidement nommer un, un gouverneur général, un nouveau gouverneur général. et eh bien, je me suis royalement trompé, <rire> puisque là, on arrive cette semaine, là, ça va faire deux mois qu'on est dans ce mélange des genres qui n'en finit plus. Et tout ce que le gouvernement Trudeau a fait, c'est vendredi dernier, un grand pas en avant. On continue d'avancer avec la nomination d'un comité. Un comité qui lui va se réunir et analyser des candidatures. Et nous revenir probablement dans quelques semaines avec un GG. Mais je ne doute pas que ce comité va faire un bon travail. Mais entre l'apport de ce comité puis le problème que le malaise qui perdure, puis le problème que ça pose. Ces, ces semaines et ces semaines où le juge en chef occupe les deux fonctions, il me semble que le moindre mal aurait été de procéder plus rapidement à une nomination. Ça, c'est pour Ottawa, mais mais la monarchie s'incruste aussi à Québec. À même vendredi, vous en parliez dans le, le bulletin des, des bulletineuses, ici, oui. ce micro-là. Pourquoi? Parce que, alors que la, la, la ministre Sonia Lebel, qui quelques jours, quelques semaines auparavant euh, s'est élevé en chambre en disant « On gère la plus grosse crise sanitaire du siècle, là, on n'a pas le temps d'un débat sur la monarchie. Ben, » Elle-même, la semaine dernière, elle vient bouleverser l'agenda législatif à l'Assemblée nationale en déposant un projet de loi sur la dévolution. Pourquoi? Ben, parce que euh, on l'avait dit à ce micro il y a oui. près de deux ans, en se basant beaucoup sur les travaux de l'historien euh, de l'histoire parlementaire Gaston Deschênes. Et euh, nous avions été quelques-uns à, à dire, « Attention, il y a un problème au Québec. Si Elisabeth meurt ou si la reine Elisabeth II abdique au profit de son fils, le Québec pourrait se retrouver en élection. Et nos députés, nos juges et nos grands commis de l'État pourraient être obligés de prêter un nouveau serment euh, de fidélité euh, à ce prince Charles devenu roi. Et, et cette semaine, ben, c'est un peu cette, euh, ce risque que Québec a voulu euh, attaquer, euh, en fait euh, mettre de côté par un projet de loi qui va nous éviter le pire, qui va nous éviter cette élection. Euh, c'est simple, hein euh, traditionnellement, dans le parlementarisme britannique, c'est, on a bien beau mettre du papier peint pour cacher la monarchie, elle existe quand même. Et donc, un parlement, c'est le roi dans son parlement. Mmh. Et, et donc, quand le roi meurt, c'est comme s'il y a une composante du parlement qui, se, qui, qui est pulvérisée, qui se dissout. Et, et c'est la fin de la législature. On s'en va en élection. Ça a été comme ça au 19e siècle, la mort de Georges III, euh, Georges IV, 1820-1830, le Parlement du Bas-Canada, hein, l'enceinte du Parlement du Québec, est Mais tombé en élection.
2: C'est tellement théorique. J'ai du mal à m'imaginer quelqu'un qui déposerait une requête pour dire que cette euh, loi-là euh, est non constitutionnelle parce que euh, le serment n'a pas été fait au bon monarque. En tout cas, ouais. ça me semble tellement théorique.
3: J'en conviens que ça heurte de front nos valeurs et notre façon de voir la démocratie. Et c'est pour ça que... Tous les parlements de toutes les provinces canadiennes, puis le fédéral, puis les autres parlements là, du Commonwealth ont tous adopté des lois pour dire c'est fini, on fait plus ça cette affaire-là. Mm -hmm. et, et le problème au Québec, c'est qu'en 1982, on a réécrit notre loi sur l'Assemblée nationale et un choix que je respecte tout à fait, on a voulu effacer le, le plus de références possible à la monarchie mm -hmm. et on a à ce moment-là supprimé l'article qui nous permettait de ne plus faire ça. Et c'est ça, le projet de loi déposé par Sonia Lebel. C'est un projet de loi très court pour venir dire, ben non, non l'exception qu'on a fait disparaître en 1982, on, on la ramène. Maintenant, c'est vrai que si jamais euh, la reine meurt cette nuit et que le projet de loi n'est pas réadopté, on peut se demander qui aurait intérêt à contester cela et quel juge serait assez fou pour euh, donner raison à cet argument-là dans le contexte où les juges ont souvent une approche très créative, utilisent beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'ils auraient pu s'en sortir Peut-être, j'en conviens, mais il y avait un risque réel pour l'élection. Et pour le serment, euh, je pense que ça aurait été très difficile de s'éviter la controverse sur un nouveau serment, parce que même après l'exception, il, il y a eu des nouveaux serments qui ont été prêtés. Fait que là, Ça va être comme une exception modernisée, revampée, qui va ratisser plus large que celle qu'on qu a effacée en 1982. Mais sinon, plus généralement, sur la monarchie, euh, c'est un thème qui, on le voit, qu'on veut en parler ou pas, qu'on aime la monarchie ou pas, ça n'a pas d'importance. Le sujet s'incruste dans l'actualité. Et, et euh, c'est un peu dans cette optique-là. Euh, bon, moi, je, je me suis intéressé à la monarchie par les hasards de la vie à cause de, de ma contestation de la réforme des règles de succession dans laquelle je me suis investi. Et un peu en bilan de cette expérience-là, j'ai publié euh, la semaine dernière euh, auprès de, de l'IRÉ une espèce de rapport d'une trentaine de pages où j'essaie de montrer au fond, deux choses. Euh, premièrement, même si la Constitution canadienne empêche pratiquement l'abolition de la monarchie avec une formule de, de, de modification trop compliquée qui demande l'unanimité, il y a beaucoup de changements qu'on pourrait faire euh, sans la permission du reste du Canada qui restent à faire et qui sont très opportuns. Choisir nous-mêmes le candidat au poste de lieutenant-gouverneur au Québec et imposer ce choix au fédéral. Renommer la fonction, enlever le, le titre un peu colonial de lieutenant-gouverneur pour lui donner un titre qui correspond plus à nos, nos valeurs et à, à notre vie institutionnelle, transformer le texte du, du serment des députés. On peut pas l'abolir, mais on peut le réécrire et codifier nos conventions constitutionnelles, parce qu'on le voit, on l'a vu avec la, la crise de décembre 2008 où Michael Jean pouvait-elle refuser une demande de prorogation à Stephen Harper ouais. Quand il arrive une crise parlementaire, là, la monarchie, plutôt que de simplifier la gestion de la crise, plutôt que d'apporter de la stabilité, mais le flou entourant nos règles, souvent aggrave nos crises. Donc, on pourrait au moins codifier par écrit, comme le fait le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, dans un manuel. C'est pas du droit, mais c'est une codification qui au moins rend les règles plus accessibles. Mais... Oui. mais plus globalement, je veux montrer dans, dans ce rapport-là que la monarchie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle existe et elle a des conséquences. Et que euh, les controverses récentes, l'affaire Les Cibo, l'affaire Julie Payette, euh, l'affaire de michael Jean, dont je parlais à l'instant, ça a des conséquences concrètes euh, dans, dans notre vie. Et, et au fond, je, je cherche à démontrer qu'il y a une alliance à, à défaire mm -hmm. entre ceux qui défendent le statu quo, la, la position de Justin Trudeau, qui disent on touche pas de ça, on touche pas à ça, même s'il y a des problèmes, on se met à la tête dans le sable puis on n'en parle pas et de l'autre des, des abolitionnistes trop, trop idéalistes qui euh, à force de rêver au grand soir de, de l'abolition totale se, font le jeu des partisans du statu quo et, et, et se prive de réformes qui pourraient très sérieusement à, à, à améliorer nos institutions. Donc, ça fait une trentaine de pages, ça se veut très accessible, mais mais surtout, c'est un effort de, de documenter un peu tous les petits problèmes, tous les petites controverses. Si la reine meurt demain, si la reine abdique demain, qu'est-ce qui pourrait poser problème à Québec et Ottawa comme la, la, la question dont nous venons de parler, quelles, quelles ont été les controverses des dernières années quelles leçons tirées de tout ça, c'est sur le site de, de lire euh, très facilement accessible.
2: On va le mettre en lien sur notre page Facebook. Merci infiniment, Patrick.
3: C'est moi qui vous remercie.
2: C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
3: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
2: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il y a actuellement une crise des services de garde au Québec. Le gouvernement n'arrive pas à créer les places qu'il avait promises. Il a annoncé vendredi des moyens pour réduire les lourdeurs administratives. On en parle avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Bonjour. Bonjour, M.
1: Robitaille.
2: Donc, euh, cette annonce-là, euh, pensez-vous vraiment que ça va régler le problème? Parce que, vous savez, en février 2019, je relisais des transcriptions d'un point de presse que vous aviez donné. Vous parliez déjà d'un plan d'accélération de l'accessibilité aux services de garde. Et Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
1: Ben, ça va nous aider, c'est clair, parce que le processus, il était lourd. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe de, 19, de 17 étapes plutôt à 9 étapes. C'est quelque chose sur quoi on travaillait déjà depuis plusieurs mois. Donc, quand j'entends, par exemple, l'opposition dire qu'on vient de se réveiller, qu'on annonce ça en catastrophe, c'est faux. On travaillait là-dessus parce qu'effectivement, en 2019, on l'avait nous-mêmes réalisé, un peu de temps après être arrivé que le processus, il était lourd. Donc, on avait commencé à travailler là-dessus. En même temps, quand on est arrivé, on a aussi posé d'autres gestes. Vous mentionnez, février 2019, un plan d'accélération. Le principal problème, à ce moment-là, qui nous apparaissait, c'est que les projets qui dataient de 2011 puis de 2013, ben, ils avaient été freinés parce qu'ils n'avaient jamais été financés. Parce que pour le gouvernement libéral qui était là, qui voulait équilibrer le budget, ça coûtait trop cher. Donc, ils ont mis le frein. Et nous, quand on est arrivé, ben, la première étape, ça a été de, de dénouer, les, euh, délier les cordons de la bourse. Et euh, ces projets-là avancent, ils avancent bien. Mais c'est clair qu'il y a eu des délais aussi qui sont liés par la COVID. Donc, c'est un dossier qui est complexe, mais en même temps, je vous le répète, quand j'entends l'opposition nous dire euh, qu'on n'a rien fait et qu'on a un bilan catastrophique, moi, je suis en désaccord avec ça.
2: Ben, quand on regarde les 17 dernières années, c'est clair que c'est dans votre mandat qu'il mmh. y a eu le moins de création de place en garderie. Ça, ouais. le, le critique libéral, M. Tanguay, vous l'a présenté, ce problème-là.
1: Et C'est une bonne ligne. Hein, c'est une bonne ligne de communication. Il y a certaines personnes qui disent que je suis un bon communicateur. Oui. Les partis libérales sont pas pires, ils ne sont pas pires aussi. Parce que <rire> c'est sûr que vous pouvez regarder ça comme ça puis dire Ben là, les deux premières années de notre mandat sont les pires depuis je ne sais pas, dix, quinze, vingt ans. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel de projet en 2014, en 2015, en 2016 puis en 2017 sous le gouvernement de Philippe Couillard parce que ça coûtait trop cher puis il voulait réduire le déficit. Donc nous, quand on arrive, c'est clair que les deux premières années de notre mandat sont teintées par ça parce que des places dans le pipeline, il n'y en a plus. Donc, mmh. c'est normal qu'on ne soit plus rendu à l'étape de couture des rubans. Ces places-là n'ont pas été annoncées par le passé. Donc, nous, on repart la machine et tous les gouvernements vivent ça. Les deux premières années d'un gouvernement pour la création de places, c'est toujours le oui. reflet de ce qui était fait dans le passé.
2: Je, je comprends, M. Moment, Lacombe, mais vous vous êtes fait élire, vous, la Coalition Avenir Québec, en disant que vous alliez créer pas moins de 50 000 places grâce à la création des maternelles quatre ans qui allaient faire en sorte de libérer des milliers de places dans le réseau. Donc, c'était une promesse trompeuse.
1: Il y a eu la promesse, effectivement, de libérer des places et non pas de créer des places. Vous utilisez le bon mot. Donc, il y a des places qui sont libérées à chaque fois qu'on ouvre une classe de maternelle 4 ans. Ça libère des places dans nos services de garde éducatifs. Ça n'a pas, il pas ça. fonctionné. Il y a la création. Ben, C'est-à-dire là le processus n'est pas fini, le mandat est pas terminé. Il faudra voir à ce moment-là le bilan des maternelles de 4 ans. Évidemment, bon c'est pas moi dans ce dossier-là qui euh, qui est aux commandes, c'est euh, M. Roberge qui fait un bon travail et je pense qu'à la fin du mandat, on aura des chiffres qui, euh, qui pourront être bons faut... en termes de création de place. Moi, je ne questionne pas ça. le fait
2: que vous travaillez mal, mais est-ce que cette promesse-là n'était pas trompeuse de dire « On va libérer 50 000 places, il n'y aura plus de liste d'attente pour les services de garde.
1: » Ce n'est pas une promesse trompeuse, parce que lorsqu'on fait cette promesse-là, euh, on est honnête, puis on dit clairement aux gens qu'à chaque fois qu'il y a une place qui est créée en maternelle quatre ans, ça en libère une dans nos services de garde éducatifs pour un parent qui attend. Donc, il faudra voir le bilan des maternelles quatre ans à la fin. Il faudra voir combien de places on a créées euh, dans le réseau de l'éducation pour les tout-petits 4 ans et combien de places ça pourra avoir libéré dans notre réseau pour, euh, pour les parents qui, euh, qui préfèrent les CPE ou les garderies. Il mm -hmm. faudra voir ça à la fin. Mais en termes de création de places, parce que ça, c'est le travail que je fais à chaque jour. Moi, je vous le répète, M. De, euh, Robitaille, le bilan, je ne suis pas du tout gêné de dire que ce sera un très bon bilan, mais il faut dresser ce bilan-là à la fin, pas juste après deux années, mmh. parce qu'on a eu aussi la COVID, notamment.
2: Oui, ça, je comprends. Ça a dû nuire, euh, évidemment. Ben, Mais... ça, nuit, ça, nuit, ça nuit beaucoup plus. Puis parlons-en
1: peut-être 30 secondes, parce que oui. je ne suis pas certain à quel point les gens comprennent à quel point la gestion de la COVID, ça a été titanesque au ministère de la Famille. On a mmh. beaucoup entendu parler, évidemment, de l'éducation, de la santé, ça, c'est sans aucun doute, euh, des finances... Au ministère de la Famille, la gestion de la COVID, ça a été complètement extraordinaire en termes d'efforts qu'on a dû mettre, là, pour deux raisons. C'est-à-dire, au ministère, d'abord, euh, on a un petit ministère, entre guillemets, 425 employés environ. On a eu à gérer ça. Tout le monde a été sur un pied d'œuvre pendant des mois. On a sauvé toutes nos garderies non subventionnées ou à peu près. Il a fallu leur octroyer du financement, ce qu'on n'avait jamais fait par le passé. Il a fallu soutenir nos responsables de services de garde en milieu familial en leur offrant euh, du soutien financier. Il a fallu gérer toutes les mesures sanitaires. Ça a été une tâche colossale. Puis à côté de ça, et ça, on sous-estime ça aussi, mais les gens là, qui gèrent les projets de construction sur le terrain, c'est les directeurs, les directrices de CPE qui gèrent aussi le quotidien en temps de COVID. Donc, c'est sûr que ça a accumulé des mois de retard. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Dire qu'après deux ans, on a le pire bilan ou que c'est un bilan catastrophique, mm -hmm. moi, je pense que c'est trompeur. Il faut, il faut nous laisser la chance de bien faire les choses et je pense que les gens, cette année, pourront avoir des belles surprises.
2: Vous dites que votre bilan va être bon euh, à, la, à la fin de votre mandat. Donc, aux prochaines élections, est-ce qu'il y aura plus ou moins de place en service de garde que lorsque vous avez pris le pouvoir? C'est une question
1: ça, que je me suis fait poser dans l'interpellation, puis c'est une question que vous soulevez aussi dans, dans votre texte de, de cette fin de semaine. Encore une fois, la difficulté qu'on a, et je pense que les gens qui nous écoutent vont comprendre, c'est que nous, on travaille de notre côté pour créer des places en CPE, par exemple. Et ça, je vous le disais, effectivement, moi, je pense qu'à la fin, notre bilan va être bon. Dans les deux dernières années, ce que nous, on a mis en place, ça va faire en sorte qu'on va procéder à beaucoup d'inaugurations. Le bilan va être bon, donc. Mais de l'autre côté... On se bat aussi contre le fait qu'il y a de plus en plus de responsables de services de garde en milieu familial qui décident d'arrêter, de nous redonner leur permis puis de passer à autre chose. Oui. Pendant la crise de la COVID, là, euh, il y en a beaucoup plus qu'à l'habitude qui ont fait ce choix-là. On en a 7 300. Ça, c'est c'est énorme. Là. On a perdu en fait 7 300 places en milieu familial. Et euh, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a moins de places qui sont offertes puis que la liste d'attente a grimpé. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut objectivement dire que c'est la faute du gouvernement? Moi, je ne pense pas. Là, maintenant, il faut qu'on mette en place des, 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 des mesures pour inciter plus de femmes et d'hommes à se lancer là-dedans. Puis, on a des qu a... annonces qui s'en viennent ouais. dans les a... prochaines semaines.
2: Il y a des annonces qui s'en viennent, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu leur donner une prime COVID à ce moment-là? Il, il y a plein de travailleurs dans notre société qui ont eu des primes COVID. De... Hum.
1: Bien, on n'a pas appelé ça une prime COVID, ce qu'on leur a donné. Mais ce qu'on a fait pour nos responsables de services de garde en milieu familial, c'est immense. Pendant la crise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu la subvention qu'on leur donnait, même si, pour certains, elles n'accueillaient pas d'enfants. Donc, il y en a qui ont décidé de fermer leurs portes en disant « moi, je suis inquiète pour ma santé ». Et on a continué de les rémunérer quand même. On a fait ce choix-là, même si ça coûtait cher, parce que le pari qu'on faisait, c'était si on leur retire leur financement et qu'elles se retrouvent du jour au lendemain sans revenu, elles vont passer à d'autres choses. Leur engagement, parfois, est assez fragile. Donc, on a maintenu ce financement-là. Ça coûtait des dizaines et des dizaines de millions de dollars, soutenir le réseau pendant la crise. Donc, ça ne s'est pas appelé une prime COVID, mm -hmm. mais le soutien financier qu'on leur a donné pendant la crise, moi, je pense que c'était la meilleure façon d'amoindrir le bilan, mais en même temps... Est-ce qu'il était il y a suffisant humain. ou il aurait
2: fallu en mettre plus? Je pense que, honnêtement, le,
1: le soutien financier qu'on leur a donné était suffisant. Moi, je pense qu'il était suffisant. Mais après, il y a l'élément humain. On, on parle quand même de, de femmes pour la plupart, là qui euh, accueillent dans leur domicile six enfants, donc qui sont potentiellement en contact avec douze adultes différents, à un moment où, rappelez-vous, tout le monde euh, était paniqué à savoir qu'est-ce qui va m'arriver si je ouais. le virus, où on dit à tout le monde, vous ne pouvez plus voir vos frères, vos soeurs, vos parents, euh, vos neveux ou vos nièces. Euh, mais à ce moment-là, ces femmes-là accueillaient quand même des tout-petits chez elles, puis comme je vous disais, étaient exposées aussi à leurs parents. Mm -hmm. Donc, je comprends qu'au niveau humain, il y en a beaucoup qui ont décidé de passer à d'autres choses. On ne peut pas se battre contre ça non plus.
2: Il mm -hmm. euh, y a un lecteur qui m'écrit, « Le problème prioritaire est la pénurie de main dœuvre et non le manque de mm -hmm. place en CPE. Euh, » Et donc, il dit, c'est ça le problème, il faut arrêter de penser en termes de création de place. Êtes-vous d'accord avec ça
1: ben, je suis d'accord à moitié parce que c'est la moitié du problème. <rire> ouais. Donc il faut il faut travailler sur les deux. Ça me rappelle en Outaouais, on a promis un nouvel hôpital. C'est la même même chose et les gens nous disent. On n'a pas besoin d'un nouvel hôpital. On a besoin de plus d'infirmières. Et je répète la même chose. C'est exactement le même schéma là. C'est-à-dire ça nous prend euh, des infirmières, mais ça nous prend aussi des lits en Outaouais pour un nouvel hôpital. Ben, enfin dans le dossier famille c'est la même chose. Ça nous prend plus de main doeuvre c'est clair. Mais la journée où cette main d'œuvre là va être prête si on ne continue pas de concrétiser des places, où elle va travailler cette main dœuvre là Il n'y aura mmh. pas de CPA qui, qui seront prêts là, pour les embaucher. Donc, il faut travailler sur les, les, deux, euh, les deux problèmes en parallèle. Et encore une fois, sur la main-d'oeuvre, euh, on travaille là-dessus depuis le début du mandat. On a été ralenti par la COVID, mais dans les prochaines semaines, ce printemps, on va avoir une annonce.
2: Comment vous allez rendre ça euh, plus attrayant comme métier?
1: C'est un défi qui est assez immense, je dirais. Euh, on a vu les inscriptions baisser en 2014. Donc, quand il y a eu toute la vague de compression, justement, puis le ralentissement dans la création de, de places dans le réseau par les libéraux, euh, ben, ça envoyait, je pense, un mauvais message. Donc, c'est pas une profession d'avenir. Quand on regarde ça, on se dit, ben, on n'aura pas d'emploi si on va là. Donc, ça a eu un effet. Là, je pense que le premier élément qu'on a on mis de l'avant, c'est l'espoir, peut-être le message positif. On développe autant les maternelles de 4 ans que les CPE. Donc, on a besoin d'éducatrices. Ça, c'est une chose. Mais je pense aussi que euh, ça va prendre des incitatifs financiers. Mm -hmm. Donc, on est en train de regarder comment on peut. Euh, Dans ça, on a déjà pas mal regardé comment on peut les encourager, ces étudiantes, ces étudiants, à s'inscrire à persévérer. Des bourses, euh, j'imagine, euh, ça,
2: hein, ça va être des bourses. Ben,
1: ça fait partie de la réflexion, oui. Je vais je vais me garder ça pour pour l'annonce qui viendra rapidement.
2: Parfait. Mais
1: c'est clair qu'il faut euh, qu'il faut poser des gestes. Pour avoir des éducatrices qualifiées là, qui ont fait leur DEC au cégep pour travailler dans nos CPE, puis en milieu familial, faut pas que j'oublie, euh, ça prend aussi des, des mesures pour euh, attirer davantage, comme je le disais, là, de, de, de femmes et d'hommes qui font de la garde en milieu familial, puis pour, euh, pour les inciter peut-être à prendre plus d'enfants aussi à leur charge, mmh. parce qu'elles peuvent aller jusqu'à neuf enfants si elles ont une assistante ou un assistant. Donc, on travaille là-dessus.
2: Euh, avec la fin de la pandémie, on dit souvent qu'il va y avoir des années folles après, parce qu'il va y avoir une, une sorte d'euphorie. Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, dans les services de garde le même genre de phénomène, où là, il y aura moins de danger justement de recevoir euh, des, euh, des, des petits chez soi euh, pensez-vous qu'il pourrait y avoir comme ça euh, un rattrapage très rapide dans les euh, derniers mois là, de votre mandat?
1: Je vais rester prudent en disant que je pense que chaque personne qu'on va réussir à convaincre, ce sera une victoire mm -hmm. puis que chaque nouvelle place qu'on va créer, ce sera une victoire parce qu'on voit un déclin là, depuis euh, de nombreuses années. Ce déclin-là, il dure euh, depuis déjà plusieurs années. Donc, renverser la tendance euh, ça risque d'être difficile, mais c'est pas impossible. C'est là-dessus qu'on va travailler. Mais c'est clair que, que, je dirais, l'ambiance aussi, Monsieur tu sais je suis passé à travers des négos euh, qui ont été plutôt houleuses, à mon sens, euh, euh, dans les derniers mois, euh, avec les responsables de services de garde en milieu familial. Puis c'est très difficile aussi d'inciter de, 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 des gens à choisir ce métier-là. Quand pendant des mois, ce qui était véhiculé dans l'espace public, c'est qu'elle gagne moins que le salaire minimum et que c'est très, très difficile comme métier. Donc, il faut aussi trouver des façons d'envoyer des messages positifs.
2: Euh, moi, j'ai fait des rénovations cet automne. Le, le coût des, du bois il a augmenté énormément. Est-ce qu'on devrait pas tenir oui. compte de ça dans, quand on planifie un budget de CPE? On me dit que les, les chiffres n'ont pas été, euh, euh, les prévisions n'ont pas été ajustées. Est-ce qu'on ne devrait pas en oui. tenir compte et est-ce que vous attendez à des nouvelles sur ce plan-là dans le budget qui s'en vient le 25 mars?
1: Pas nécessairement dans le budget parce que ce n'est pas une mesure qui est budgétaire. Ça passe davantage par le Conseil du Trésor euh, et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que les discussions, comme je vous le disais, sont déjà commencées. Puis on a vraiment, vraiment l'intention de, de régler tout ce, ce problème-là. Donc l'annonce que j'ai faite vendredi dernier c'est pour euh, tout l'allègement mais ce qui a aussi été euh, communiqué à ce moment là c'est que on va arriver avec une indexation des barèmes mm -hmm. euh, puis je voudrais que en, en nous repenchant bien là, dans les derniers mois sur les indexations des années précédentes on s'est rendu compte que il en manquait peut-être un peu là, à chaque année ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui où on est puis on regarde où on était il y a quelques années, les chiffres n'ont pas suivi exactement. Donc, Ça, c'est le fameux PQI principe. que
2: la critique péquiste, Véronique Yvon, vous a montré plusieurs fois l'interpellation, le, le PQI qui descendait constamment, même sous le gouvernement caquiste.
1: Ben, en fait, ce n'est pas le PQI, euh, ce sont vraiment les barèmes de, okay. de, de, de construction dont je parle. Donc, quand vous construisez un CPE, disons qu'on vous octroie des places, vous êtes le directeur d'un CPE, puis on vous dit, ben, allez-y, vous pouvez construire. Euh, ben Là, on va dire, ben un CPE de temps de place, ça devrait vous coûter de temps. En fonction du plan que vous avez, vous avez une toilette, Bon, combien devrait coûter une toilette? Euh, vous savez, là, moi, là, quand on est rendu à s'obstiner sur le, le prix de la toilette, oui. si ça nous ralentit pendant des mois, euh, ça mérite. Donc là, on, on est en train de, de réviser ça, puis d'arriver avec un plan fonctionnel et technique type aussi pour cet automne. C'est un Comment je voudrais bien ça? C'est un livre de recettes là, pour vous donner une image où on s'est déjà entendu avec les gens qui développent pour dire, ben voici là, tout ce qui doit être là-dedans puis combien ça doit coûter. Donc, ça, c'est un travail qui n'a euh, qui pas été fait par le okay. passé puis qu'on est en train de réaliser.
2: En terminant, vous avez qualifié le critique libéral en matière de famille de Schtroumpf-Grognon. Euh, <rire> Pensez-vous euh, rallier les schtroumpf grognon euh, qui, qui vous écoute euh, communiquer euh, à, la, à la fin de, de l'exercice de, de vos prochaines annonces?
1: Ben, euh, je dois dire, là, la raison pour laquelle j'ai qualifié Marc Tanguy, le député de La Fontaine, qui est mon critique libéral, de schtroumpf grognon c'est que, honnêtement, l'annonce qu'on a faite, c'était une bonne annonce. C'était une excellente annonce, et je ne le dis pas parce que c'est la mienne, je le dis parce que c'est le milieu qui nous dit ça, la QCPE, le Conseil québécois des services éducatifs à petite enfance, les unions municipales nous disent toutes que c'était attendu depuis des années. Donc, c'était une bonne proposition, une bonne annonce. Puis bon, ce qu'on faisait dire, c'était la, la, la pire chose au monde ou à peu près. Mais
2: vous leur avez euh, mis ça dans les pattes le matin de l'interpellation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça la veille ou deux jours plus tôt, vu que vous prépariez ça depuis longtemps? Question que vous pourriez, qu'ils puissent en discuter avec les données là, que vous veniez de, de déposer. Oui. Ben, c'est une bonne question. C'est un bon point que vous soulevez. Je vous avoue que moi, ma préférence, c'était de faire ça en arrivant,
1: là, pour éviter de passer à travers deux périodes de questions, le mardi et le jeudi, où euh, possiblement, j'aurais à répondre à des questions, parce que bon, euh, c'était attendu de pied ferme, disons. Mais là, pour des raisons euh, d'agenda, c'est tombé ce matin-là. Mais en même temps, et c'était la journée de commémoration de jeudi, mm -hmm. mais en même temps c'était une bonne nouvelle aussi. Là. Donc, euh, c'était pas une mauvaise nouvelle qu'on essayait de faire passer en douce euh, sans donner euh, le temps à l'opposition de se préparer. C'est une bonne nouvelle. Euh, mais c'est la raison pour laquelle j'ai qualifié Marc Tanguay de « je trouve cognon ». Mais moi, là, je, M. Robitaille, <rire> okay. je ne me laisse pas ébranler par la critique. Je garde le cap. Je sais très bien que le Parti libéral et le Parti québécois savent comment ça fonctionne. savent très bien que si on n'a pas eu d'appel de projet en 2014 puis 2018, il y en a eu un à la fin 2018, mais si on n'a pas eu de 2014 à 2017, c'est normal que nos deux premières années de mandat soient plus minces, mmh. euh, mais que ces places-là s'en viennent. Qu'on a eu la gestion de la pandémie. Moi, je suis fier de tout le monde sur le terrain. Puis euh, je vous le dis, les gens sur le, sur le terrain là, nous disent que ça n'a pas bougé autant depuis dix ans. Donc moi, quand je me fais dire ça par les gens qui ont les deux mains dedans à chaque jour, puis qui construisent des CPE, bien, ça ne peut
2: que me rendre optimiste. Ben merci beaucoup. Espérons que ce n'est pas juste de la communication. Non, non. Et ça me fera plaisir de revenir peut-être dans quelques mois avec vous
1: pour qu'on puisse regarder les chiffres. Vous allez voir, ça bouge merci. rapidement.
2: Merci beaucoup, Mathieu Lacombe. Merci, M. Habitat. Mathieu Lacombe est ministre de la Famille du gouvernement Legault. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.